Чудесный воскресный день, чудесное воскресное утро. И мы снова собрались, братья и сестры, для того, чтобы иметь общение со Словом Божьим. Это важная часть нашей жизни, как верующих людей, как христиан. И мы стремимся это делать не потому, что нам чего-то не хватает, может быть, или еще что-то, какие-то причины. Мы стремимся это делать по одной простой причине. Слово Божье, Слово Его – это есть истина. В прошлое воскресенье мы говорили по поводу вот того, что записал апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 17 стих. И сегодня я продолжу говорить о том, что спасение грешных людей, оно от Бога, а не от человека. И мы понимаем, что Возможно ли вообще убедить человеческий разум? То есть вот человека не глупого, умного, достойного по меркам человеческим или по меркам этого мира, в котором мы живем, убедить в том, что спасение – это то, в чем он нуждается. Возможно ли вообще убедить человека в том, что спасение исходит от Бога, а не от человека в любых вариантах. Я хочу сегодня об этом снова и снова говорить, братья и сестры, потому что я люблю говорить об этом. Я люблю говорить о том, что вообще возвещает Священное Писание в отношении вот этого удивительного дела спасения грешника. Сегодня многие люди думают, Сегодня многие христиане позволяют себе думать о том, что человек, он в определенной степени соучастник своего собственного спасения. Он как бы соработник в этом направлении. И я думаю, что Священное Писание ну, достаточно убедительно доказывает любой, вот, так сказать, человеческий непредвзятый ум, Непредвзятый, я повторю, ум в том, что спасение в Библии, о котором речь идет, оно от Бога и только от Него. Оно не исходит от человеческих желаний, возможностей, намерений, способностей и так далее. Почему мы снова и снова возвращаемся к этому? Потому что, братья и сестры, выскажу такое предположение, что... Нам, даже как верующим людям, которые имеют уже достаточно большой опыт общения с Богом, очень свойственно забывать об этом. Забывать, может быть, не на совсем, но нам очень свойственно, ну, чтобы происходит что-то такое, что притупляет наше восприятие вот этого вопроса, понимание этого вопроса, спасения. И я сегодня хочу как бы снова кратко напомнить и последующее воскресенье, ближайшее, может быть, по этим всем моментам пройду. И я подобрал очень много ссылок Священного Писания, которые очень авторитетны, конкретны, категоричны в своих утверждениях в отношении того, что, например, из себя представляет вообще человек, естественный человек, люди этого мира. Мы сегодня живем с вами в такое время, Бог позволил нам жить в последнее время, 
мы все это понимаем, что его пришествие, оно настолько близко, двери вот-вот, так сказать, уже мы возле них, он приходит, и в мире события происходящие они лишь только подтверждают. Вы посмотрите, сегодня весь мир начинает закипать. Сегодня люди все больше и больше что-то начинают делать, чтобы переиначить этот вопрос мироустройства, того порядка, который есть. Сегодня люди все больше и больше заявляют о своей особенной исключительности. Та или иная нация, одни предъявляют претензии другим, другие не соглашаются с этим, восстают, ну и так далее. И мы понимаем, что этот мир, в котором мы живем, он не просто на грани безумия, или, как мы говорим, это безумный мир. Ведь этот мир наполняют или населяют кто? Люди. Точно такие же люди. И мы с вами знаем, Господь дал нам отдельную, может быть, способность или привилегию понимать и давать оценку тому, что из себя представляет человек. Мы с вами знаем одну замечательную вещь. Мы знаем, кем был Адам, первый человек, и мы хорошо знаем, что стали из себя представлять люди после того, как Адам согрешил. Как Адам согрешил. И я сегодня хочу говорить вот о состоянии человеческого естества, о человеческой сущности, которая что-то из себя представляет. И я хочу сегодня ну, как бы постараться чтобы мы все были очень внимательны по отношению к тому, что говорит Слово Божье. Будем много читать, просто читать, братья и сестры. И мы будем говорить сегодня, что все люди, все люди грешны по своей природе, и они мертвы для духовных вещей, находясь вот в этом естественном состоянии. Почему я снова делаю акцент на этом внимание? Потому что доводится, я не знаю, как вам, мне доводится много разговаривать с людьми, правда, по разным причинам. В основном, может быть, по телефону, может быть, где-то там в интернете, но это редкость и вживую. И получается так, что я вижу и слышу вопросы, которые задают люди. Я вижу, это, это эти люди, с которыми доводится разговаривать, это и христиане, и не христиане. Ну, я говорю в общих чертах. То есть те, кого мы знаем, может быть, как верующих людей, и те, кого мы не знаем, как точно неверующих людей. И эти вопросы, они очень просты. И когда ты пытаешься говорить с человеком о том, в чем твоя наибольшая нужда, как грешного человека, первое, что возражают обычно, говорят, а кто сказал, что я грешник? Кто сказал, что я грешник? Что мы говорим в таких случаях? Мы можем сказать многое, братья и сестры, но на самом деле мы должны иметь представление о том, как это сделать, что именно сказать. Это не вопрос, как бы, знаете, такого учебного пособия, в роли которого выступает Священное Писание, но это вопрос понимания того, чему оно действительно учит. И мы говорим, что почему мы любим Слово Божье. Да потому что, читая его, вникая его, наше сердце наполняется вот этими истинами. И оно, вот это наполнение истинами Евангелия, оно сохраняется в сердце. И даже если мы перестанем видеть Библию когда-либо, я думаю, что мы сможем говорить, направлять, указывать, убеждать в некотором смысле 
и показывать человеку, и давать ответы на вот эти вот все насущные его вопросы. От чего взяли, что я грешник? Библия говорит об этом. И Писание четко и ясно говорит об этом. Оно говорит о том, что естественный человек, он, нас, он настолько испорчен, он настолько развращен, его порочность, она просто безгранична. Это, это основополагающий момент в понимании того, почему спасение, оно от Бога. То, что все люди грешны, утверждается в Писании определенным образом. Мы начнем, братья и сестры. Бытие, 6 глава, 5 стих. Я знаю, что вы много раз читали подобного рода вещи, но мы будем снова читать и медленно об этом думать, размышлять. Бытие 6.5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Я буду давать короткие комментарии, братья и сестры. Обратите внимание, о чем здесь речь. Речь идет о развращенности человека на земле, о всех мыслях и помышлениях. Причем это конкретное утверждение Писания. И люди этому либо верят и соглашаются, либо нет. Другого варианта нет. Все мысли и помышления сердца – зло во всякое время. Это основополагающий момент. Восьмая глава. 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». «Помышление сердца человека зло от юности его». Совсем недавно мне сказали о том, что какое может быть зло у младенца. Вы знаете, что самое удивительное в этом отношении? Многие христиане, которые действительно являются верующими людьми, они с трудом соглашаются, если не сказать больше, они не соглашаются с этим. Они не соглашаются с тем, что новорожденный младенец грешник. Но Писание убедительно говорит об этом. Это вот эти тексты, они говорят о том, что нас сегодня живущих даже не было вообще в помине. Это исторические моменты, это хронологические моменты, которые мы имеем и знаем. Книга Иова, книга Иова 25 глава с 4 по 6 стихи. Разные книги, разные тексты. Одна из самых коротких глав этой книги. «И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты перед очами его». Шестой стих. «Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». В древнееврейском языке Слово, которое у нас переведено как «честь» и слово, которое переведено как «моль» – это одно и то же слово. «Честь» и «моль». То есть «честь» и «честь» по большому счету. Но вот эта палитра как бы оттенков, значений слов, оно нам более показательно. Что такое «честь», братья и сестры? И что такое «моль»? 
Почему все люди хотят раздавить червяка, когда его видят? Ну, может быть, дождевого пожалеют рыбаки, потому что он им нужен, чтобы рыбку поймать. А если бы не рыба, они бы его раздавили. Зачем он нужен? Почему все люди стараются избавиться от моли? Как только они увидят эту бабочку, которая оказалась в дома, в квартире, где-то в шкафах, в антресолях и так далее, они стремительно бегут в магазин и покупают что-то такое, чтобы вот это личинки там или что-то там такое, они были отравлены. Хотя есть некоторые люди, которые говорят, это же убийство. Вы о чем говорите? О каком убийстве? Это странное утверждение. Но тем не менее... Даже луна и та не светла, и звезды не чисты перед очами его. Кто это говорит, братья и сестры? Я просто хочу обратить ваше внимание, вот, или акцентировать ваше внимание вот на словах Писания, о котором мы знаем одну простую вещь. Оно богодухновенно. Бог сказал убедительно и сказал это так. И почему люди сегодня утверждают о том, что в принципе мы не так уж плохи. В принципе, может быть, и надо нас спасать, но объясните нам, за что нас нужно спасать. Писание говорит очень четко по этому поводу. Луна и не та не светла, и звезды не чисты перед очами его. Это образный язык? Образный. Но, тем не менее, он говорит о чем? Он не говорит о чистоте или грязности луны. Но... Он не говорит о чистоте или грязности звезд. Он говорит о величии Бога, о всемогуществе Бога. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Екклесиаста 7.20. Екклесиаст 7.20. Я сегодня придется потратить время на листание, но оно того стоит. Вот оно утверждение Соломона. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Как часто мы об этом помним, братья и сестры. Это достаточно веское убеждение в том, что нет такого праведника, который что-либо пытался сделать, но при этом не согрешал. Это означает лишь то, что в чем смысл добра, если при этом ты остаешься грешником. Ты говоришь о том, что ты добр, но как ты добр, если ты преднамеренно выбираешь всегда зло? Но об этом чуть попозже. Об этом чуть попозже. Исайя 64, 6. Исайя 64, 6. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как листы беззакония наши, как ветер уносят нас. Я просто хочу проиллюстрировать. Вы помните, что вот буквально пару дней назад, да, или позавчера, был ураган. Сильный-сильный ветер. Мотало так, что был. Я был здесь в этот момент. Вот на этом соседском гараже лежала вся листва, которая упала с ближайших деревьев. Вот такой слой. Когда этот ветер начал дуть, и он подул, после этого дуновения ни одного листика, ни на ветках, 
ни на крыше гаража. Ни одного. В этом дворе все оказалось разбросанным. Летало все, что летает, и все, что не летает. Ветер был достаточно сильный. И все мы поблекли, как листы беззакония наши, как ветер уносят нас. Беззаконие наше, как ветер. Братья и сестры, это не предположительное утверждение о том, что из себя представляет человек или его вот это вот естественное состояние, естественная природа. Это не предположение, это утверждение. Это утверждение. Матфея 19.7.19.17. Когда я искал эти ссылки, бросился, признаю, что о некоторых я просто забыл. Но когда я их нашел, я очень сильно обрадовался. Матфея 19.17. Он же сказал ему, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Помните мое утверждение несколько минут назад, когда я сказал о том, что все люди грешны, грешники. Это утверждается в Писании. Так вот, это та история, это тот разговор, когда один человек... О нем сказано в Евангелии от Матфея, как некто подошел к нему, обратился к нему с уважением, учитель, что сделать, чтобы мне им доброго, чтобы иметь жизнь вечную. И он отвечает ему, что ты называешь меня добрым? Благой – это добрый. Никто не добр, как только один Бог. Знаете, что означает эта фраза? Она означает, что кроме Бога нет доброго. Ничего другого она не означает. Никто, абсолютно никто. Римлянам, вы все знаете, третья глава. Я не буду читать ее всю, но я только напомню первое, может быть, утверждение. Третья глава с 10 по 23 стих. Хотя здесь не так много, но суть такая, как написано, нет праведного ни одного. Нет праведного ни одного. И далее идет перечисление того, что из себя представляет человек. Это одно из самых впечатляющих мест Писания, которое описывает состояние людей после того, как преступление Адама отразилось на них, на последующих поколениях. И на нас в том числе. Кроме того, братья Писание также учит, что все люди должны быть духовно оживлены, прежде чем они попадут на небеса. Сегодня почти все думают и рассуждают о том, что мы все будем на небесах. Все человечество так думает. Оно желает этого. Но что нужно для того, чтобы попасть на небеса? Давайте попробуем порассуждать именно вот в таком в простом понимании с обывательской точки зрения. Пару минут, может быть. Что нужно для того, чтобы туда попасть? Люди желают, я часто об этом говорю, часто слышу друг другу Царствия Небесного, они стремятся туда, я не говорю про похороны, про кладбище и так далее, да? 
Но Писание говорит достаточно убедительно, братья и сестры, это важно всегда помнить, что прежде чем кто-то туда попадет, он должен стать духовно живым, если так можно сказать. Оживотвориться. Есть такое слово, которое употребляется но завете. Но Иоанна 3 глава с 3 по 5 стих. Помните этот диалог Христа с Никодимом? Он говорит очень просто. Никто не попадет на небо, я своими словами выражаюсь, если он не будет рожден от Бога, если он не будет рожден свыше. Никто туда не попадет. То есть это лишнее подтверждение того, что причина того, почему мы там окажемся, она опять же в Боге. И только в Боге. И поскольку Писание этому учит, это связано с тем, что все люди рождаются с испорченной природой. Вот этот момент нужно просто хорошо усвоить и запомнить, братья и сестры. Потому что если этот момент каким-то образом не укладывается в нашем понимании вообще всего происходящего и того, что нас ожидает, или почему мы такими стали, или почему мы такими были, если это не укладывается, братья и сестры, тогда все остальное будет хромать. Тогда у нас будут возникать проблемы с пониманием того, а я окажусь там точно или нет. Тогда у нас будет хромать понимание того, а что такое обетование Божье, Насколько им можно доверять? А насколько им доверять нельзя? Но я еще раз говорю, что если человек, прежде чем попасть на небо, должен быть кем-то оживлен, скажем так, да? И если мы понимаем, что все люди после того, как Адам согрешил, рождаются вот с этой испорченной, с развращенной природой, то мы также должны и понимать, что вот это естественное состояние человека, оно непригодно для небесного существования. Оно непригодно для небесного пребывания. И мы с вами хорошо знаем, что Писание ну, по-разному говорит, да, но в общем-то можно свести к одной простой фразе – Ничто нечистое туда не войдет. Что это означает, братья и сестры? Это означает, ничто греховное туда не попадет. Ничто греховное. Псалом 55, 5 стих. Запомните эту ссылку, братья и сестры. Это хорошие слова. Слова Давида. 5 стих. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Пятьдесят седьмой псалом, третий стих. Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. Здесь Давид говорит о судьях человеческих, как они судят, как они рассуждают и говорят. И он утвердительно говорит о том, что вы беззаконные решения и действия составляете в своих сердцах. В своих сердцах. Вы кладете на весы, на весы правосудия, если речь идет о судьях, братья и сестры. Вы кладете на эти весы злодеяния рук ваших на земле. 
Принято почему-то считать, что судьи, человеческие судьи, это благословенные люди. Но мы забываем, что им ничто не чуждо человеческое. Человек, если он испорчен и развращен после того, как Адам это сделал, этому подвержен любой человек. Искажение вещей. Искажение такого понятия, например, что справедливо, а что нет. И многое-многое другое. Но Давид здесь не говорит о том, что может быть это так. Он говорит, вы это делаете. Вы это делаете. Иов, 14 глава, 4 стих. Сейчас, секундочку. 14 глава, 4 стих. Он задает вопрос. Кто родится чистым от нечистого? И в этом же стихе есть ответ. Ни один. Ни один. Ни один. 15 глава с 14 стиха. И прочитаю по 16. Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Многие женщины, я точно знаю, братья и сестры, они спотыкались через эти слова. Почему они спотыкались? Потому что они не могли понять до конца, что означает родить ребенка в духовном смысле. В физическом все понятно. Рождается ребенок, дается новая жизнь. И мы всегда этому радовались и радуемся. И Бог сказал, да будете вы благословенны, размножайтесь на этой земле. Но здесь речь идет немножко о другом. Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщину и быть праведным? Вот он и святым своим не доверяет. И снова подобное утверждение, о котором я уже читал. И небеса нечисты в очах его. Насколько внимательно мы читаем Библию, братья и сестры. Тем больше нечист, 16 стих, и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Мы все с вами знаем одну простую вещь. Пить воду – это безопасно. А пить вино не всегда безопасно. Правда? Есть определенные границы, которые иногда человек нарушает. Ну, об алкоголизме я в конце немножко тоже скажу в этом отношении. Но суть она вот такая. Вы посмотрите, что говорит Писание. «Он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его». Тем более нечистый растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. После того, как Адам что-то сделал, люди просто не могут не делать то, что сделал он. Люди просто в основе своей проводят свою жизнь в непослушании и в непокорности Богу. Это очевидно. И более того, более того, все люди попадают под общее вот это вот осуждение Адамова. Преступление. Римлянам 5, 12, 14. Послание к римлянам, 5 глава, 12 по 14 стихи. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, 
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Адам есть образ будущего. Это отдельная тема как бы для разговора или размышления, но тем не менее, это утверждение апостола Павла. Все люди под осуждением того, что совершил Адам. Это очевидно, это неизбежно. И 1 Коринфянам 15, 21. Первое Коринфянам 15.21. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. 22. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Мой вопрос, братья и сестры, почему люди умирают? Почему люди рано или поздно умирают? Да, так написано, так написано. Но причина не в том, что однажды что-то положено. Это просто констатация факта. Причина, она в том, что после того, как Адам восстал против Бога, люди не могли остаться вечно жить. Бог его предупредил, и он об этом сказал. Сегодня большинство человечества абсолютно с этим не согласно. Оно бунтует, пытается что-то переделать, что-то перестроить и так далее и тому подобное, и ведет себя так, как будто Бога нет. Но на самом деле есть Писание, есть Слово Бога Господне, которое достаточно подробно об этом говорит. И поэтому тот факт, что люди все попадают под это вот, под общее осуждение совершенного Адамом преступления, это как раз тем и подтверждается, что все люди умирают. Никто не остается живым рано или поздно. И мы это знаем. И мы это знаем. Идем дальше, братья и сестры. Писание очень часто, насколько я понимаю и полагаю, описывает естественного человека как мертвого в согрешениях и грехах. Как мертвого я сразу хочу сделать оговорку. Не физически мертвого, духовно мертвого человека. Духовно мертвое естество, духовно мертвое существо, если так можно сказать. Иоанна 5.25. Евангелие от Иоанна 5.25. Написано следующее. Иисус говорит, истина, истина говорю вам. Наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Услышав, оживут. Несколько лет назад я достаточно подробно говорил по этой главе Евангелия от Иоанна. Но здесь мы говорим о том естественном состоянии человека, как мертвого духовно, в своих согрешениях и своих грехах. Ефесянам 2.1 мы знаем это, братья и сестры, 
это одна из самых запоминающихся ссылок, и вас, мертвых, Павел пишет, по преступлениям и грехам вашим. И вас, мертвым, по преступлениям и грехам вашим. Колоссянам 2.13. Еще одно убедительное утверждение апостола Павла. Он говорит, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Простив нам все грехи. Что это означает, братья и сестры? Это означает очень простую вещь. Человек находится вот в этом состоянии духовной смерти. Он духовно мертв. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей. Духовная смерть, она говорит лишь о том, что 